0: Oi Listas, eu sou Clara e a gente está começando mais um Lista Preta Pod, esse é um pouco diferente de todos os outros porque eu tô apresentando sozinha, mas o motivo é nobre, o tema é engloba o universo feminino e por isso hoje eu tenho três convidadas aqui muito especiais, é, além de tudo elas são minhas amigas pessoais, então esse programa vai ficar muito legal. E eu espero que ela, Eu vou pedir que elas se apresentem, na verdade. Pode começar, Thais. Se apresenta, Thay e Thaís, no caso. Tem duas Thais hoje aqui. Oi,
1: gente. Eu me chamo Thaís. Eu sou natural de Salvador. Tenho 25 anos. Sou formada em Direito.
0: E é isso. É, Ju Andrade. Oi. Cadê o nome? <risos> então,
2: gente, eu sou a Ju Andrade. É, sou eu mesma, a Juliana Andrade. É, e sou formada em psicologia, acho que é isso
1: Tainá Bragança ah! Já
3: deu nada. Oi, Oi gente, eu sou Tainá Bragança E é, eu acho que o título mais importante que eu carrego é de integrante do bueiro Me desculpa
0: aí, me desculpe, mas é Pouquíssimas são, viu amor, muitas querem, pouquíssimas são o, bueiro, o que é o bueiro? Hashtag Descubra. Enfim, vamos começar o programa de hoje. É um tema que está no debate, é, então vai ser muito legal. É um tema que está em debate também, ele não é uma unanimidade. Então vai ser importante esse ambiente aqui para a gente construir novos conceitos, novos preceitos. Enfim, não acredito no sistema econômico atual. Deu errado. É, Monique Evelyn, que é uma jornalista e criadora do laboratório Desabafo Social, fez essa declaração em uma reportagem da revista Cláudia, e eu tenho que concordar, deu errado mesmo. E se a gente não pode mudar um sistema que é muito maior do que a gente, das nossas crenças, desejos, utopias, qual a melhor maneira que a gente se reinvente dentro dele? Esse conceito... Eu começo com, com esse conceito porque hoje a gente vai falar sobre afropatricinhas, afropat, preta patrícia, preticinha, tem várias nomenclaturas para conversar sobre mulheres pretas que estão aí conscientes das suas questões raciais, mas encontraram na ascensão social um meio de libertação dos antigos algozes da nossa existência. Esse movimento da Afropat começou nos Estados Unidos quando afrodescendentes com alto poder aquisitivo é, eram titulados, recebiam um título simbó simbólico de BAP, que é Black American Princeps, ou BAP, no português. né? É, os BAPs eram geralmente formados nas universidades americanas e formavam a elite negra americana. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos tem uma tradição de universidades que são exclusivamente negras. A história do Brasil muda completamente e cria um abismo entre essas duas elites, porque a nossa maneira de escravizar e coloniar, de colônia foi totalmente diferente. Então, a gente não teve oportunidade de criar uma elite preta. E é um pouco o que as, as afropates, as pretas patrícias estão aí na luta, na atualidade. É muito diferente, a gente não teve precedente, porque enquanto a gente está aqui, hoje, tendo a oportunidade de debater sobre afropatricias, nossas mães e nossas avós estavam aí no corre e na luta, sem tempo, para ser outra coisa que não uma mulher trabalhadora. Então, hoje a gente vai fazer esse debate. Eu vou começar com uma pergunta que é muito, que é pequena, mas também é muito grande, que é ser ou não ser afropat? E, por tradição, eu começo para aliviar para as minhas amigas, porque elas nunca gravaram podcast, <risos> eu começo mesmo, é, e eu acho... Eu vou começar, assim falando sobre a introdução do que Monique Evlié fala. Não deu certo o sistema. Eu concordo completamente. Nosso sistema capitalista é fudido, falido. E é uma máquina que se mantém, inclusive, dentro das nossas, é, das nossas mazelas. Nossas mazelas, quando eu digo nossas mazelas, falo mazelas nós, população preta, né? A gente sabe que o sistema se beneficia muito das nossas dores e da exploração dos nossos. Estando dentro desse sistema que realmente a gente não tem força o suficiente, porque ele é muito grande, mesmo que a gente se agrupe e, e lute, ele ainda é muito forte, como a gente pode modificar isso de alguma maneira? E aí é, eu comecei a observar nas redes esse debate da, do empoderamento através da sessão social. E aí, realmente surge a pergunta, e aí, ser ou não ser afropatricinha? Existe afropatricinha? É, isso realmente é empoderante, empoderador? Eu vou falar que durante minha vida toda eu tive um afastamento imenso do conceito patricinha, porque eu achava a patricinha ó no sentido de eu não me identificava, porque as patricinhas que eu conhecia na televisão, na mídia, nas revistas Capricho, Todatim, pipipopopó, todas essas eram meninas brancas, e eu nunca fui uma menina branca, nunca cheguei perto de ser branca, minha pele é escura, então eu não tinha é, como ficar na dúvida às vezes sobre isso, então eu sabia que eu era preta e aquilo ali não me representava de nenhum jeito. Então, eu sempre achei um horror, porque quando alguém falava, Ai, mas você é patricinha aí, eu achava que elas estavam querendo me aproximar dessas pessoas, que apesar de naquela época eu não entender que aquele meu movimento de afastamento era uma consciência racial, assim, eu entendi, entendo hoje como uma consciência de não querer me aproximar desses, desse grupo, porque eu não era desse grupo. E aí por muito tempo eu rechacei totalmente, apesar de eu ter as mesmas coisas que as meninas minha, da minha escola, que eram meninas brancas e realmente patricinhas, eu tinha as mesmas, o mesmo tênis, o mesmo casaco, o mesmo iPod, todas as coisas que representavam a patricinha, mas não me enxergava a patricinha, porque a patricinha era branca, tinha cabelo liso e eu não era essas meninas. E aí, segue a vida, e hoje em dia eu, com 25 anos, me pego repensando. Às vezes eu, 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 eu olho talvez, um conceito que é adolescente, mas hoje me pego repensando a profundidade que nós, mulheres pretas, estamos querendo dar para esse tema, que eu acho super justo, porque realmente a gente entende hoje é, esse termo, estamos construindo esse termo para dar um lugar para a gente, porque a gente nunca teve esse lugar de se reconhecer como uma afropática, uma patricinha. E aí. A gente está se colocando nesse lugar novo, que para mim é novo, e aprofundando o termo, porque não é só sobre ter a bolsa da marca legal ou comprar as melhores coisas, mas é também uma maneira de lutar por um espaço que foi negado para a gente por muito tempo e se empoderar. Para começar, é isso minha opinião, mas vou deixar as meninas falarem, porque a gente tem muito aqui conversar hoje. E aí, quem vai primeiro?
2: <risos> então, eu acho que assim, é, o, que eu, o que me veio na cabeça quando a pergunta foi feita é, é que. O, e, e o que eu penso também é que o movimento ele não engloba é, unicamente a questão da aquisição ou do poder de compra necessariamente. Não que não seja sobre isso, mas eu acho que ele vai além também. No momento em que é, ser ou não ser afropático é, ser afropático pode ser uma forma também de se expressar e de se colocar no mundo. Então, a, a, eu devolvo a pergunta com. Eu respondo a pergunta com uma pergunta. Por que não podemos nos colocar enquanto afropatis, sabe? Por que não, Patricinhas? Por que não que a gente quiser? Então, é, a única coisa que me incomoda é o porquê as mulheres pretas ainda. É, precisam pedir permissão para ser alguma coisa, e por que não sonhar também com a estética por que não sonhar também com o que é, é considerado fútil ou frívolo, sei lá o que é, eu acho que ser parte se, se assim for da vontade dessa mulher, sabe eu acho que sim, em relação à minha experiência, eu acho que é... eu <risos> enfim, eu sempre fui colocada num lugar um pouco de patricinha é, porque gostava de coisinhas rosas e afins. Isso incomoda um pouco. Eu acho que, pelo que o falou, você não se sente representado enquanto grupo, porque quem, é, quem existe no imaginário social e coletivo como Patricinha são meninas que não são parecidas com você. É, e isso também, por outro lado, se você pensar, é muito duro, porque nem nesse sentido você pode se identificar com alguém. É, talvez com esse movimento A gente oportunize também é, Meninas e adolescentes e mulheres A é, é, Criarem um lugar De identificação com a estética Com a forma de ser Lembrando também que esse é um movimento que ele Tem uma relação também Algum tipo de relação íntima com a consciência racial Então é, A gente não está falando apenas de Futilidade de ser perua Ou, não, ou enfim, servir ao sistema Capitalista completamente é, acho que por aí. É o que eu pensei, assim.
1: Bom, pra mim, eu digo sim à afropatricinha. Por quê? Porque eu acho que é um lugar... Eu digo sim, 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 afropatricinha, sim, porque é um lugar que você... Que é importante por uma situação, porque você ressignifica, Entendeu? E, coloca com, e você cria um novo ponto de referência para as mulheres pretas, entendeu? A gente sai desse lugar de, para você ser patricinha, você tem que ser branca, você tem que ser loura, você tem que estar em um ambiente embranquecido, você tem que ter o cabelo alisado, entendeu? Você tem que ter a pele clara e os tons suaves, ou só gostar de rosa, entendeu? Eu acho que quando vem esse movimento de você ser afropático, você tá dizendo basicamente que eu vou ressignificar esse lugar porque eu posso estar nesse lugar também, entende? Então esse lugar também é meu de direito e qual é esse lugar? O lugar de eu ter acesso às mesmas coisas de consumo que a população branca tem, eu posso frequentar esses mesmos lugares porque eu tenho dinheiro, eu tenho consciência de que esse lugar também pode ser frequentado por mim, né, e até a questão muito entre aspas da audácia, né, porque você bater no peito e falar, sim, sou uma mulher negra, sim, com acesso ao consumo, sim, e quero estar nesse lugar, sim, eu vou usar essa marca que só é vista por mulheres brancas, que são mulheres brancas, usam, e eu posso usar porque é aquela questão, né? Quando a gente vai olhar para as camadas mais profundas, a gente sempre que é uma mulher negra em um espaço totalmente embranquecido ou consumindo um produto branco alguma causa estranhamento, né? Então, tipo assim, se há uma mulher branca que compra uma bolsa de luxo tudo bem, não importa de onde veio aquele dinheiro, não importa se ela, ela é dentista e ganha 2.500 reais. Agora, se é uma mulher preta, não, é falsificada, não foi ela que comprou, algum homem deu, sempre é um lugar de desqualificação. Então, eu acho que esse símbolo da afropatia vem como também um sistema de fortalecer as mulheres. Tipo, acredite que esse lugar é seu lugar e você pode estar nele, entendeu? Sim, sim.
2: E também o que eu vejo muito é, tipo, quem é essa mulher que pode... Quem é essa mulher preta que tá tendo essa bolsa, sabe? É, como hum, se você precisasse hum. justificar, é, se justificar hum. é, em relação ao que você tem, ao que você pode ter. É, ao
1: seu consumo, Exatamente. de onde veio o seu dinheiro, né? Como é que você conseguiu isso? É,
2: então, eu acho que é bem por aí, sabe? Porque causa estranhamento, sabe? Essa mulher ter e ser o que ela quer, se expressar da forma que ela achar, mais adequada. As mulheres bran é, brancas precisam pedir permissão para ser alguma coisa, sabe? Elas precisam pedir permissão para ser perua, para usar rosa, para ter uma bolsa de marca, para falar só sobre maquiagem não precisam. Então, por é que alguém. O que o Cal falou, perdão, gente, interromper, o que o Cal falou é muito real, sabe? Quando ela disse que não
3: se identificava com, ela, com o termo patricinha, é... por mais inserida que tivesse dentro desse contexto de patricinha, né, do, do termo propriamente dito, é, era um absurdo porque você não se enxerga e, e tudo que está à sua volta te mostra que você não se encaixa naquilo e você acaba é, tendo uma repulsa de, de um estilo de vida que você já já é já faz, já faz parte, parte gente, né? É, isso uhum. me remeteu a muita, muita história assim, da minha adolescência Porque realmente, é, quando você para para lembrar que o, termo de, que o termo patricinha te assustava na, na infância É, é surreal para é, você entender a profundidade do racismo né?
1: É, por isso a importância Por isso que eu acho que é importante Porque o afro, quando você fala afropátio Você consegue ressignificar esse, esse ponto de referência, entendeu? O ponto de referência não é mais a mulher branca, a loura, a, a colega de cabelo liso até a bunda da escola, entendeu? O, a, a, o afro... A, o referenciamento se torna você. Também... Você que também tá é, ali.
2: É, é, eu acho até engraçado que tá Thay falou isso e me remeteu a uma coisa. Se Patricinha é, trazia a imagem pra gente, meninas brancas, cabelo liso, que tinham isso, que tinham aquilo, que é, representavam, de fato, um símbolo, as afropatas também podem representar um outro símbolo. Símbolo. Exatamente. Então, que, que se deixe ser, que se deixe, Por isso, que se deixe o... criar um outro, outros espaços, outras imagens. Respondendo à pergunta, né? A pergunta
3: é originária. Ser ou, ser, afro, afro... Eita, meu Deus. ser ou não ser afropate, seja afropate, se essa for da sua vontade, seja a pate que você quiser, entendeu? Porque eu acho assim muito incrível quando eu vejo referência de, de mulheres pretas. Que não só me, me atrai na estética, mas também no estilo de vida, sabe? Eu, eu sigo várias blogueiras e tenho minhas amigas como referência, olha elas, é ela, <risos> e de, de estética de mulher preta, sabe? Então, isso me, me conforta hoje em dia, me conforta porque antes eu me via, eu lembro de, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro há uns anos atrás que eu pedi assim, gente. Me mandem blogueiras parecidas comigo, porque eu não isso. eu não lembro, eu não tinha não uma referência, tinha. sabe? E eu ficava procurando alguém para me espelhar e para ter como referência, porque era o engraçado era
0: muito, muito pouco isso muito pouco e o engraçado não Ainda é engraçado é, né? verdade, Ainda né? é. não não é engraçado, mas o interessante disso que a gente chega à conclusão que a gente não se sentia à parte porque o, a, o, a questão racial, do racismo é tão estruturante que a gente se incomodava com uma coisa que é totalmente OK, tipo, para as meninas que eram patricias da nossa geração, e eu tô falando de adolescência há 12 anos atrás, é, era, elas amavam, tipo assim, patricinha era um status. Com certeza. E você, mesmo tendo o, você mesmo tendo as mesmas coisas que elas, vocês não, a gente não se sentia no direito de reivindicar esse status, porque na, na nossa cabeça. Esteticamente, né? A gente isso, não parecia é, com na elas. Na nossa cabeça, a gente não era de jeito nenhum, porque a gente não era elas. Com certeza. E a gente, por muito tempo, quis que a gente, assim, mesmo que intrinsecamente a gente quis ser elas, porque era o grupo que era aceito, né? Vamos ser bem sincera a gente, a, a nossa geração, eu, a, a, eu analiso, faço uma análise de que foi uma das últimas gerações que estavam é, ainda nisso de. Nesse de Querer ser elas. Sim, amiga. Porque eu vejo as meninas que vieram depois da gente muito mais empoderadas. Eu, e eu vejo acho isso. Lindo, da minha irmã. Eu gostaria muito que a gente. Isso. Eu gostaria muito que a gente tivesse tido isso. Apesar da gente ter tido muita sorte, porque eu vejo assim, nosso grupo sempre teve é, uma presença negra grande, mesmo quando, por exemplo, a gente é amiga há muito tempo, Lister, nosso grupo é amigo há muitos anos, mesmo quando o Thay não era do meu grupo de amigas, o grupo de Tainá de tinha muitas meninas negras também. Verdade, não era Thay, você andava exatamente. com outras, não vou falar os nomes, por favor. mas com outras meninas negras. É. E, e o nosso grupo tinha, tinha uma presença negra, então a gente não era as únicas negras, apesar de a gente, naquele momento, com 15, 16 anos, a gente ainda não estava no, no auge do debate racial, a gente não debatia isso, mas a gente se identificava entre si e acabava que nosso grupo era o grupo das meninas negras da sala. Com A entender o que eu estou falando, sim. porque...
3: E ainda tem, eu ainda faço um processo mais negras. estranho, porque, assim, eu nunca fui é, é, escura demais para ser
0: sim. negra
3: e branca demais para ser branca. Então, eu não me encaixava sim. nem no termo... Patricinha.
0: E amiga, escura demais, mas é branca, e branca demais mas isso. você é escura. Você confundiu, mas a gente entendeu. Obrigada, gente entendeu.
3: obrigada, é isso. Obrigada. Tipo assim, eu não, eu não me encaixava em nenhum dos dois, então até, até pouco tempo atrás, e aí é, é uma revelação, eu chegava para cá e falava assim, amiga, o que é que eu sou? Sim, porque eu não conseguia. o um desespero. Porque eu ficava muito desesperada dessa falta da identificação e, e da falta da autoestima também de me afirmar e de me entender como mulher preta para defender o meu estilo de vida e, 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 e continuar vivendo, ok, com isso, entendeu? entendeu o meu lugar na sociedade. Então eu ficava muito confusa. Sobre, Mas uma coisa é fato, Thay. eu
2: tive Eu tive uma experiência muito parecida com a sua. É, e mais uma coisa é fato, tipo, mesmo sem você se entender nesse processo, você sabe muito bem o que você não é. Pois é, exatamente, Branca. Gente. Exatamente. Ponto. Porque exatamente. Né, nos ambientes em que, por exemplo, a gente que estudou numa escola, que é uma escola particular, que é uma escola que tem muita gente branca, é, eu. Tive experiências com é, grupos de amizades de meninas muito brancas. Eu tenho uma experiência completamente diferente do meu grupo de amizade que eu tive com meninas muito brancas e do meu grupo de amizade que eu tenho atualmente, que tem meninas negras e meninas brancas. Então, assim, é, quando você tem, quando você está dentro desse grupo de meninas brancas, é, elas não confundem você. Ponto. Você não é igual a elas. Isso, exatamente.
1: Ponto. E você e mesmo que você tenha todo o acesso ao consumo... Não é igual, não a chega. A gente é, tinha na adolescência das mesmas viagens internacionais, do acesso ao último telefone, ao último celular, de você fazer absolutamente as mesmas coisas, comprar nos mesmos lugares. Sempre tem essa barreira velada, que você não é igual. Calma aí, nós somos aqui e você é ali. Então, por isso que eu acho que você se apropriar do termo é muito importante, entendeu? E se você for pensar também, é até
2: mais confu... é até um pouco confuso, porque é, se por um minuto você duvida do que você é e você não tem sua consciência racial alinhada, você cai na, na tentativa de identificação com essas
1: pessoas com certeza, o tempo inteiro, amiga. e isso Nossa. é muito cruel. Isso, Sabe, é muito isso é muito cruel. cruel. Pois é, isso é muito cruel. Porque você leva, leva sempre um buraco, em insuficiência. Exatamente. Nunca é o suficiente, entendeu? Não adianta eu estudar na mesma escola, não adianta meus pais terem o mesmo acesso aos mesmos espaços, não adianta eu fazer inglês, não adianta eu fazer balé, não adianta nada, porque eu nunca tô no mesmo lugar que aquela galera tá. Porque é você essa barriga, entendeu? Eu, é, é, eu acho que algumas vão se identificar. Você sempre
3: vai ser a amiga... Do, amiga do grupo legal, mas você nunca vai ser
0: o grupo legal. Sim. Exato. exato. Exatamente. Você nunca dita Ou as regras, sempre... você segue as regras ditadas para se encaixar, isso. mas você não é a que dita porque você não é tão interessante quanto as meninas que eram as patricinhas. E, e é isso que é e eu acho que é isso que é o legal de hoje em dia, as meninas pretas de hoje, que estão na escola hoje, entenderam que elas podem ser as que ditam as regras, e elas digitam o estilo, porque tem isso também, né, de a pulseirinha que uma usava, e todas queriam usar, o tênis que uma usava, e todo mundo queria usar, o casaco, a gente sabe que isso, é aplicado no ambiente escolar, né, porque passa... É, passa esse ambiente, não é só no ambiente escolar que tem Patricinha, mas a gente está falando nesse momento de, de ambiente escolar, eram as que ditavam a regra, a moda e etc, e era muito, era muito e também isso. eram as que, as que eram referencial de beleza, né, que isso, eu acho que total. isso também mu
1: vem mudando um pouco, né o referencial de beleza também tá nos é uma única coisa e tá se tornando várias possibilidades e várias coisas, Amiga, entendeu? É um Porque bem... aí perpassa por várias questões. Um exemplo bem fútil é,
3: sobre essa questão de se apropriar da estética na época é, de escola, assim, é você imaginar que antigamente você só via menina branca de franja. Quando você via uma negra de franja, de cabelo cacheado, né? Crespo cacheado, você ficava, meu Deus! O que é que ela tá achando que é, gente? Com aquele cabelo desse jeito, meter uma Sim, franja. Sim, exatamente. Sabe? E hoje eu tenho uma franja. <risos> e sustenta a minha franja, tá ligado? <risos> tá entendendo? Então é assim. É, isso, é, é sobre isso. isso. Você se entender e, e perceber que você pode fazer o que você quiser. Porque não, não existe isso de limitação
2: por conta de cor de pele, ou, é. ou é, curvatura de cabelo, nada disso, eu acho que é justamente isso, é não homogeneizar uma estética, porque a este... quando você faz isso, você está homogeneizando a estética branca. Não existe outra coisa, entendeu? Então, eu acho que o movimento surge é, enquanto uma é, possibilidade de expressão, sabe? De meninas, de mulheres. E por que não, gente? porque esse interdito em relação a poder ser, sabe? Porque dói aos olhos das pessoas verem é, uma mulher negra perua, uma mulher negra, é, pátio, ou o que ela quiser. E também eu vou pra outra... Que se impõe. Isso. Eu vou pra outro aspecto, assim, que eu pensei é, quando o tema me surgiu à cabeça. É que essa coisa toda da estética, às vezes ela cai até um pouquinho no autocuidado, sabe? E, sabe? É, é uma questão que também a gente pode e deve discutir. Entendeu? É você se... Colocar enquanto afropate, você gostar de coisas assim, assado, é, é, desenvolvimento de estilo. Isso impacta em autoestima, por exemplo. Isso é um ato político também, porque se você se sentir bela, você se sentir bonita, você se sentir capaz, é, enfim. É, e se você se sente bela, bonita, capaz dessa forma, por que você não pode, sabe? Por que não ser também dessa forma? Entendo. Então, acho que Concordo. são inclusive questões.
0: O, o conceito de autocuidado, inclusive o conceito de autocuidado, é um conceito criado por uma mulher negra, é, eu vou procurar, eu, eu tô esquecendo o nome dela agora, meu Deus, que gafe, mas eu vou, eu vou dizer o nome dela já já, e ela é uma poetisa também, eu, Ai, meu Deus, eu não estou lembrando o nome dela, mas tudo bem, eu vou falar daqui a pouco o nome dela, é... E ela criou o conceito de autocuidado, porque ela falava que uma mulher negra forte é uma mulher negra que se cuida. Ela, era basicamente esse o conteúdo dele. O, e o se cuidar era o além do cuidar dos outros. Porque a gente sabe que, historicamente, nós né, mulheres pretas fomos colocadas no lugar de cuidar dos outros. E se é, sempre do, se preterir no autocuidado. E ela acaba criando o conceito de autocuidado. Não como a gente conhece hoje, tipo, de fazer skincare, mas do cuidar, do cuidar de si, olhar pra dentro e etc. Se eu não conseguir o nome, eu boto lá no Instagram do Lista Preta, porque agora eu não tô achando o nome dela que eu vou pesquisar. Mas é um, foi um conceito criado por uma mulher preta. Mas vamos seguir aqui. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Porque eu vou seguir a próxima pergunta, mas claro que a gente sempre pode fazer uma regressão, não tem problema não. E aí, é, então, seguindo, a gente entende, então, que sim, vamos ser vamos herafropáticos se assim a gente quiser, porque é um local também de se empoderar e criar novas referências. Mas a gente entende também que esse local é, de ter acesso e poder aquisitivo pode ser um local perigoso, porque algumas pessoas, quando falam sobre racismo, tendem a associar racismo à classe social. E aí eu vou perguntar, e aí meninas, ser afropate, ser patricinha, ter poder aquisitivo, ter acesso a, a coisas legais, as melhores coisas, protegeu vocês de alguma maneira do racismo? Não. Não, eu
1: respondo de jeito bem nenhum. diretamente, assim ó, hum. não protegeu, inclusive ela hum. te ela chama mais atenção pra você, né? Porque, tipo assim, você é o estranho no meio da multidão. Na enxurrada, é você que vai se destacar. Então, não te protege, porque você passa por situações extremamente constrangedoras pelo fato de você estar naquele lugar, pelo fato de você comprar aquelas coisas, né? Então, tipo assim, é, eu, na minha vivência... Já passei por inúmeras, inúmeras situações em shopping center, entendeu? Tipo assim, ir pra lojas de classe média alta, lojas que são frequentemente... É, que são onde as mulheres brancas compram e eu compro essas lojas e eu chegar na loja e a vendedora não me atender entrar uma duas três quatro mulheres brancas e eu ficar ali na loja rodando sozinha até alguém me atender ou eu ir com minha amiga branca e ela perguntar para minha amiga branca o que ela quer e não perguntar para mim que sou eu que sou a potencial compradora entendeu ou por exemplo pegar, pedir uma, uma certa peça e a mulher me dizer na cara, é muito cara, falar muito cara, e eu tenho que falar, não perguntei o preço, eu quero ver a peça, entendeu? Então, tipo, assim, essas coisas são extremamente, eu sempre assim, já aconteceu também, eu tá com duas amigas minhas, eu que chamei elas pra comer e o garçom entregar conta pra amiga branca, não entregar pra mim, entendeu? Então, tipo assim, não sou eu que tenho dinheiro naquela mesa, não sou eu que tô convidando as pessoas, entendeu? Eu tô sendo convidada. Entendeu? Aquele espaço ali não me pertence, eu não consumo aquilo ali. Então, de, fo... e se você... de é... forma alguma te protege. Ela só vai te dar destaque pra... e te fazer lembrar que não é bem assim, né? Como as pessoas querem te dizer, você não tá no lugar que você deveria estar. O que que está acontecendo? Exatamente. A sensação do estreamento coletivo sobre você. Exatamente, então, então okay. se você
2: pensar também nesses nesse, lugares... É da ascensão social, de quem tem alto poder aquisitivo, eles são lugares extremamente embran 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 embranquecidos. É, pensem vocês, na família de vocês, é, quantas gerações vocês têm atrás de vocês que tiveram acesso a... a, a... Muito menos. É Exatamente, tiveram acesso às a, 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 coisas que vocês têm hoje. Então, assim, não, 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 não. historicamente esses ambientes não são é, nossos, e aí quando a gente chega e tá lá dentro o racismo come solto mesmo tipo, e ainda tem não adianta você tá lá, sabe? Não adianta só você ter o Exato. dinheiro para pagar a conta é, enfim, ou dinheiro para fazer o que você quiser você vai ser estranhada nesse local e vai ser mais estranhada ainda se e você não seguir o, o essas pessoas que vão
1: Isso. O responder específico. de uma forma
2: extremamente preconceituosa
1: isso. isso, e aí faz com que você tenha que adquirir mecanismos de defesa sobre pois isso, é. né? Que isso é muito significativo, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa mesmo que eu nunca me esqueço disso. Quando eu tinha uns 16 anos, minha mãe me deu o cartão dela e falou pra mim e minha irmã ir comprar a nossa roupa de ano novo. Ela não ia poder ir, a gente precisava comprar roupa de ano novo, porque a gente ia viajar pra uma festa... Com meu pai, não tinha a roupa. E a gente foi na loja que a gente queria comprar, uma loja de classe média alta, que só tinha vendedoras brancas, em, em padrões. E, tipo, ninguém atendeu a gente, sabe? Ninguém, simplesmente ninguém atendeu a gente. A gente praticamente é, fez a, a venda sozinha, pegou a roupa, experimentou a roupa. E, tipo, no final, alguém percebeu que a gente era uma potencial compradora e que a gente ia comprar. Então, aquilo ali me, me colocou na cabeça que talvez eu não estivesse vestida adequadamente para aquele ambiente. Sim. Então, eu sou uma pessoa hoje que sempre que eu vou comprar roupa, eu vou muito bem vestida. Sempre. Porque eu botei na minha cabeça que se eu for... Não, tipo assim... Hoje eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir pro shopping de chinelo, entendeu? Tipo assim, porque, tipo assim, se eu tomar o vestida, eu já sei que eu não vou ser vista, eu não vou ser bem atendida, entendeu? Eu, e, e também não vai dar certo ali, vai ser mais uma frustração, causa até uma ansiedade nesse momento de compra, porque eu não tô vestida e eu boto esse vestida bem entre aspas. Pra fazer aquilo, o que as meninas brancas vão de chinelo, short jeans, saindo da praia e tem todo o atendimento é que é estilo, necessário. Né, e você mãe? pode estar tá vestindo um chanel, é que ainda vão duvidar de você. É o estilo, E também né?
2: a, até essa estética do short jeans e da sandália, é super despojada pras meninas brancas, super linda. Nossa, que, que estilosa, sabe? E pra você é, tipo, desleixada, suja... É, enfim ah eu tava eu ia falar sobre minha vivência no
3: estágio né que é um, foi um estágio de direito dentro do fórum e quando eu ia com o cabelo definido eu era mais entendida mais escutada pelos advogados do que quando eu ia com o cabelo mais oriçado e a ponto de é, chegar a descreditar totalmente eu não sei se a palavra está certa descredibilizar a minha, a minha instrução, ele chegava no balcão, pedia, pedia informações, eu respondia. E aí eles insistiam que, que queriam falar com o supervisor ou outra pessoa. Eu, teve uma vez que o meu, meu chefe falou assim, de lá de dentro ele gritou. É, eu vou repetir a mesma coisa que ela tá falando, você vai querer que eu vá aí mesmo? Tipo, precisou, <risos> entendeu? Precisou de uma intervenção de, de um homem... É, de lá de dentro, para poder validar a informação que eu estava falando, que era totalmente correta, sabe? Então, você vê o, o quanto a estética influencia, até mesmo nas relações interpessoais dentro do trabalho e fora do trabalho, assim, é bizarro.
0: Ai, meu Deus, que passou mal. E é isso. É... Só para fazer uma regressão aqui, eu tava falando da, da criadora do Conselho de Autocuidado, ela se chama Aldra Lord mas é, respondendo aqui, entrando nesse debate, eu inclusive fiz no Twitter uma vez uma thread falando como era estar em ambientes desembranquecidos, porque a gente sofre um monte de, de coisa bizarra, microviolências, que quando acumuladas se tornam macroviolências e deixam marcas eternas na gente, e eu tenho vários exemplos para dar, eu não vou nem é, eu nem vou gastar muito tempo falando sobre isso porque, se não, vai, assim, uma hora de programa só falando sobre isso. É, mas eu vou dar dois exemplos aqui significativos em relação à questão de você estar protegida ou não, se você tiver dinheiro ou não. Você não está protegida, ponto. É, a classe não te protege porque o racismo é muito maior do que a questão da classe. Eu isso Eu moro num bairro que é considerado nobre em Salvador e é um bairro que é normal, mas ele, eu não sei por que eles consideram nobre. <risos> Aí, é, as duas situações que eu vou contar são nesse são, passaram no meu bairro. E esses são bairros completamente embranquecidos. De fato, no meu prédio mora eu, minha família e mais duas famílias negras. O resto são todas pessoas brancas e que são uma quantidade considerável de apartamentos, então, para vocês terem noção. E nesse, nesse meu bairro aqui, na rua, eu sempre, eu sempre levava meu cachorro para passear, e um belo dia, levando meu cachorro para passear, uns meninos que são, tipo assim, os playboyzinhos, eu tinha 17 anos na época, eles tinham 19, então, estavam ali, vivendo a vida do... Acabei de ganhar o carro do meu pai, e... É... eles acharam super legal abaixar o vidro do carro e me atacar e foi a primeira vez que eu fui realmente atacada assim, abertamente não era mais racismo velado não era mais um olhazinho não era mais uma falta de atendimento foi racismo mesmo, com R maiúsculo de falar um monte de coisa bizarra e foi minha primeira experiência que me botou assim no lugar de tipo assim não importa o que eu tenho não importa o que eu tô vestida a minha cor sempre vai vir na frente para as pessoas que são racistas é, se sentirem à vontade para, serem, para exercerem a crueldade de comigo. E a outra situação foi já eu na faculdade... E essa situação eu acho bizarramente, bizarramente engraçada, mas ela é muito bizarra. E eu tive uma época que eu era muito solta, despojada. Então, foi uma época que minha mãe e minha irmã quase morreram, porque eu passei <risos> <risos> um semestre inteiro indo de chinelo Havaianas para a faculdade. Eu, tava, eu ia de chinelo Havaianas. É, Tainá estava nesse momento. E eu passei um semestre inteiro, os dois na verdade indo de chinelo para faculdade, porque eu achava que o chinelo compinha, compunha muito bem meu look, e aí um, um belo dia, eu fui de chinelo uma saia, um short, uma sainha jeans branca, eu nunca me esqueço do look que eu gostava e uma blusa listrada um look super despojado, que se tivesse uma menina branca, meu amor, ela era o as da moda, mas em mim repare o que aconteceu, aí eu peguei o um ônibus com a menina branca que morava no meu bairro também, universitários pegam um ônibus e a gente desceu no mesmo ponto. E, por coincidência, a gente morava na mesma rua. Só que ela foi andando na frente, eu fui andando atrás. Na minha cabeça era, meu Deus, graças a Deus, tem uma menina aqui na rua comigo, porque eu não me sinto tão sozinha, não fico com medo de algum homem babaca me atacar. E a menina toda hora olhava para trás. E quem tava atrás dela era eu. eu. Falei, ixi, será que tem alguém seguindo nós duas? Resumo da ópera. A menina, de certo, estava com medo de mim, porque em algum momento dessa subida ela começou a correr sem nenhuma explicação. <risos> ela olhou pra mim e subiu meu correndo na que... rua. A gente só consegue vir de, de, de de dessa desespero. situação. Com de desespero. E ela subiu a rua correndo. Minha rua é um pouquinho ladeirada assim. Então, tipo assim, ela se propôs a correr no meio do sol do meu dia. Porque ó, eu tenho para mim, né? Minha interpretação também, total. Pode ser que ela estivesse atrasada, uhum. mas eu acho que ela ficou com medo de mim, mas... Eu, eu sei não, o nome da atrasa dela. Ela não estava atrasada. Ela está atrasada aí... no tempo. É, exatamente. É, exatamente. E ela subiu correndo a rua. Então, tipo, você percebe que por mais que você tenha, você não pertence, sabe? Mas o não pertencer não é você que te coloca nesse lugar são as outras pessoas que estão em sua volta e se essas pessoas foram essas pessoas brancas elas vão sempre te colocar nesse lugar de, tá bom, você tá aqui eu faço a concessão de você estar aqui, eu te concedo esse lugar, porque na cabeça deles, eles, eles concedendo estão concedendo a gente, espaço, é um favor. não a gente que está lutando, é, não a gente que está lutando para chegar neles, mas ainda assim, eles fazem questão de demarcar todo o tempo que você está aqui, mas você não pertence aqui, e para eu te mostrar que você não pertence, eu vou te lembrar em todas as minhas atitudes que você não merece estar. Enfim, são dois situações pontuais que são tristes, mas que são situações que por exemplo, é, para meninas de que moram, por exemplo, em uma comunidade, são acometidas uma violência, talvez muito pior, porque aí vem a, o próprio Estado, né? Vem uma violência do próprio Estado. Para os meninos que são de bairro de comunidade, tem que lidar com o, o próprio Estado. Eu tenho todo o tempo com um alvo na cabeça. Eu nunca senti que eu era perseguida pela polícia dentro do meu bairro, mas pode ser que um dia aconteça, porque eu ainda estou aqui, ainda estou viva, ainda sou uma mulher jovem. E isso pode, isso significa muito para o Estado, né? Isso significa um alvo muito grande. Mas, enfim, é, mas vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aqui? É, eu acho que, por isso que também eu acho
1: que quando vem esse tema afroparte, eu acho que, eu agradeço e falo que bom que ele chegou e chegou pras meninas mais novas de outra geração da gente, porque ele diz também que, é, você não é isso mesmo, você não é o que a gente tentou por muito tempo ser, você não vai se encaixar, você é outra coisa sim, e se aproprie Disso que você é, entendeu? Se apropie dessa sua estética. Se apropie do seu cabelo. Se apropie da forma de se maquiar que você gosta. Do seu cabelo, seja ele qual sua forma for de Que se você vestir. Seja, que
3: você se né? Pois é, né?
1: entendeu? Se apropie de poder mudar de cabelo quantas vezes quiser e não ser apenas uma coisa, entendeu? Domada, murcha e única. Enfim, e seja, e seja exatamente o que você quer ser e não tente perseguir uma coisa que você nunca vai ser, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse termo é feliz nisso, nesse sentido de dizer para tantas mulheres, tantas meninas que tudo bem ser quem você é e se apropie disso no ambiente que você está e diga, eu sou isso. E isso não é fiasdade, sabe? Minha, minha é
3: historinha assim não de... É de empoderamento, foi justamente pelo cabelo, sabe? Porque, assim, eu lembro de uma... É, foram duas duas ocasiões que me marcaram muito na infância que, tipo assim, o, o condomínio que eu moro, eu moro há muito tempo lá. Então, eu conheço, assim, todas as crianças cresceram junto comigo e a gente é adulto hoje, sabe? Era uma galera muito unida. E aí, é, tinha uma senhora que tinha uns netos mais novos, sabe? E ela queria botar eles para brincar com a gente o tempo todo. Só que não pegava o ritmo, sabe? E aí um dia lá ela se retou e ela simplesmente se propôs a escrever na escada de madrugada coisas horríveis sobre, sobre a gente. E quando ela escreveu sobre mim na minha escada, ela botou é, tainá, feia, cabelo duro, coisas nesse nível, sabe? E aí no outro dia, quando, a gente, quando eu tava saindo pra ir pra escola que eu vi, eu tomei aquele baque porque, assim, é, com relação à minha cor de pele, por, ser, por, por eu não ser retinta, eu sempre tive uma passabilidade é ok, sabe? Nunca foi muito agressiva com relação ao meu tom de pele, mas com relação ao meu cabelo sempre foi, chamou mais atenção e assim, eu chego a ficar agoniada e hoje mudar de cabelo pra mim é, é a, a minha maior forma de me entender e me afirmar como mulher preta é, feliz e tranquila em ser afropate, sabe? Eu boto dread, eu boto trança eu vou meter colorida, eu boto na cor que eu quiser e eu acho que você tem que entender o seu processo de empoderamento e começar por onde você quiser, sabe? O meu foi um cabelo, mas você pode ser por um status, por, por
0: uma faculdade, por um estudo, ou por qualquer outro caminho que você queira seguir. Por se reconhecer preta também, é... né? por debater sua própria existência, perceber onde foi o que aconteceu e como aconteceu e tudo Com mais. Com certeza. Agora é a parte das referências. Quem são as nossas referências? Já falou, Patrícia? Isso é muito legal essa pergunta porque a gente vai fazer uma troca e perceber que várias nossas referências que são mulheres da nossa idade, elas são pioneiras, porque, ou um pouco mais velhas, porque elas não tiveram referência, como a gente não teve. Então, a gente, é, nesse movimento de, de abraçar o termo afropatricia e falar, eu quero ser afropatrícia mesmo, eu quero ter dinheiro, eu quero ascender na vida, porque todos os... Todos esses lugares foram, a mim, negados e são dominados por homens brancos ou mulheres brancas, e a gente tem que mudar o, a forma de jogar. São... Pessoas que estão sendo pioneiras, sabe? A gente está abrindo um caminho mesmo. E esse local de referência é importante. Várias pessoas abriram um caminho para a gente. E a gente vai estar tá abrindo sempre caminho. Nós, pretos e pretas, a gente sempre vai estar tá abrindo caminho, caminho para as outras pessoas. Porque a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem muita luta para lutar. E são várias coisas. Nem Todas as lutas é, são dignas e necessárias. Porque a gente sofreu muito. A gente sofre muito. A gente é muito violentado diariamente, no micro e no macro. Então, tudo que a gente fizer que seja um passo à frente é totalmente digno. Por isso que esse debate é, é digno e é legal e é importante. Porque ele traz para gente, bota a gente nesse lugar de que não, não é como o Júlio falou no começo, não é uma frivolidade, não é uma futibilidade. É a gente falar, a gente quer ter referência, a gente quer ser referência, a gente quer ser o que a gente quiser ser e quer, desse jeito, ascender, ganhar dinheiro... É, acessar locais que a gente nunca teve a oportunidade incomodar nesses espaços e é sobre isso, então vamos falar de nossas referências de Afropatricinha eu vou começar é... Primeira, acho que a primeira referência da gente, mesmo que intrinsecamente, é no filme As Patrícias de Beverly Hills, que a gente viu a menina, a primeira mulher preta, Sim. rica do cinema. Sim. E ela era todo porque ela tinha um carro perfeito, que era tipo um Jeep
1: conversível. Não sei Sim, eu disso. Inclusive, ela era, era muito feita. mais estilosa. Ela era muito mais estilosa
0: muito do que as outras,
2: as outras integrantes, tá, amor? Verdade, exatamente. verdade
0: e ela é a primeira referência a todos nós afropatricias milênios temos ela como referência, as meninas que estão vindo aí vão ter várias, mas a nossa primeira e única naquele contexto é, é verdade, era é ela, porque não tinha mais ninguém e hoje em dia eu vou falar aqui que é Luísa Brasil, que é a, a mulher do Mequetrefismus, porque ela é muito eu ia chique, falar dela é amiga, assim, né? ela é incrível a amiga fala, ela é incrível e ela tem uma posição, ela tá nesse local de poder mesmo, acho que ela é diretora ou ela é editora da, de uma revista da, do, do, famosa enfim, é uma referência ela tem um, um sexo estético foda ela é lindíssima ela é. e é uma mulher preta enfim, é. por enquanto é isso Eu ia puxar pra mim de referência
1: a Magamora, né?
0: Ah, meu amor. É, que é de todo mundo? Cara, que ela, é ela realmente assim. não pode faltar. Um
3: Exatamente. Ela pode fez ser. uma releitura completa do Rosa que eu falo assim, não, não é possível. Eu, eu apaixonadinha
2: de Rosa desde criança, o por Rosa desde criança, Sim. amor. E ela ela para mim é um prato cheio, magamouras. Pois é, amiga. O dela É o o jump dela Já é rosa. Já tô misturando jump, com gente. magamodas. <risos> o jump dela é rosa. Tudo dela eu é rosa. Eu fico impressionada. Gente, ah, dela rosa. É, é, trazendo outra perspectiva também em relação a isso, é quando a gente fala em estética, em afropat, em magamoura e magamodas, a gente fala também que existe uma indústria financeira que rola aí nesse sim, meio. Sim. E que você é, ter esse interdito em relação a... a a mulher negra não pode ser patricinha. Você também disse que ela não pode produzir moda. Ela não pode fazer não, essa indústria girar não também. Não pode, enquanto não produtora. não pode produzir
3: moda é, de alto padrão. Ela tem que produzir Exatamente. uma moda baratinha, entendeu? Ela não pode visar um mercado mais caro, um mercado mais
1: elitista, entendeu? Ela tem que se então, confrontar assim, com aquele isso. negocinho ali. Do básico. Ah, é. Eu acho que um exemplo bom disso é a Luanda Vieira, né? Que ela assina o fashion style da Vogue Brasil hoje em dia. Apesar de todos os, os erros da Vogue, né? É, todas as contradições do que a Vogue tem. Mas é uma mulher preta, uma mulher preta retinta. Que tá agora assinando a um stylist da maior revista de moda global, né? Porque a Vogue é uma marca global que representa... o, o a alta costura e dita moda, né? E gira um comércio também internacional. E ela agora tá assinando o stylist. Então, meninas, afropat, sigam a Vieira. Ela é uma boa referência. Mas eu ia trazer também como referência pra mim, que trouxe uma estética também de, de corpo também. Eu ia falar Beyoncé. Porque, tipo, quando o Beyoncé vem usando maior e as single layers, e você vê que ela não é magra como um palito, ela tem perna grossa, ela tem. A disparidade, é o clipe dela com Lady Gaga. Que ela é aquele corpão de mulher, sabe? E Lady. Tipo, pra mim, de referência, à estética. Foi muito importante porque nunca... É, as meninas tinham as pernas grossas, as, 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 sabe? Tipo, na minha época, o que fazia su sucesso era ter o Swift e Demi Lovato, de Pessoas que devem pesar 45 Miley quilos. Mais na época de Hannah Montana. Montana. É, entendeu? Mas que não tem nada do que o meu corpo é, do, meu, do que o meu corpo é, oferece, sabe? Porque... Tem coisas que não vão ficar legais no meu corpo do que fica no corpo de um de que, de pessoas que, por exemplo, eu tenho bunda grande, perna grossa. Então, essas coisas... Então, tipo, assim, a estética... E também, tipo assim, Beyoncé, ela veio com uma coisa pra mim que é fantástica. A Beyoncé ficou loura, sabe? Então, tipo assim, você amiga. Você pode como assim. ser e, loura e também, Ellen sabe? cobras Você não, não tá Ellen preso de... a, a não Araújo. Usar. Araújo. Isso, Thaís Araújo e cobras e lagartos, que ela veio... Também loura. Então, tipo, isso pra mim é tipo, foi fantástico. Tipo, você pode simplesmente ter o cabelo da cor que você quiser. E aí, eu também gosto muito do que Nicki Minaj traz, porque é, Nicki Minaj ela vem também com a estética. Totalmente controversa ao, a, a padrões. E, tipo, assim, eu vou ter o cabelo rosa, o cabelo verde, eu vou usar mil perucas. E eu vou ter peitão, vou ter bundão e vou ser gostosa assim, entendeu? Então, eu gosto muito também desses referenciais. Eu acho que também é criar referenciais,
2: tipo, em todos os tipos de estilo, sabe? Tem meninas que servem o minimalismo, por exemplo, atualmente. Meninas negras que tão, que são que têm um perfil mais minimalista incrível. Tem aquela... Eu sempre coloco lá no grupo Monique Correa, adoro ela. E a estética dela, hum, sem palavras, entendeu? Então, tipo assim, tenha o estilo que você quiser. Do maxi, do maxi ao minimalismo enfim é, tudo é possível. você me apresentou a, a Yasmin
3: Stevan Yasmin Stevan sim ah, você hum. não foi amiga sim, então sim, você sim. você você tem um leque de Maga Moura e Yasmin Stevan sabe que são estilos exatamente. completamente antagônicos
0: e são maravilhosos opostos oh, exatamente
3: são e incríveis são maravilhosos
0: mesmo e é e aí, a gente tem que falar disso, a gente tem que falar disso né? porque é criar, é criar coisas e, e saber que a gente pode estar em todos esses lugares, sendo essas referências, e tá tudo bem, é importante a gente ser. E é, encaminhando para o nosso fechamento, para a gente fechar, eu vou fazer assim. É, acho que a gente falou que a, agora sobre a, esse movimento estético tem a importância que tem. Eu vou deixar para a gente conversar sobre estética da mulher preta em um outro pro programa, e aí eu já deixo o convite para as minhas queridas amigas, vou convidar outras pessoas, porque senão não vai caber nesse programa, por um tempo que já está cabendo. Então, a gente vai falar só sobre esse aspecto da estética, que aí a gente vai falar de cabelo, unha de acrílico, Amo. acrigel, é, Lace, que tudo isso, baby hair... Que tudo isso foi coisa que a gente inventou. Mulheres pretas inventaram, inventaram. Ou já era natural da gente. Tipo, o que é essas meninas hoje, brancas, fazendo o tipo preenchimento, preenchimento de Exatamente. lábio? E a gente sempre teve boca grossa. E a nossa boca tinha que ser apagada antigamente. E hoje todo mundo quer ter a nossa boca. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas agora, para fechar o Lista Preta, pode dessa edição, é, vamos desconstrair contar aqui nosso maior afropat, people problem, o maior problema de parte que a gente já teve. Porque aquela, é aquela... Monique Evelyn já é, fez uma hashtag, quando eu me descobri afropat. E aí tem vários relatos. Mas hoje eu vou lançar aqui qual foi o meu pior problema de afropat. E o meu já vou começar aqui, tá sendo agora, porque eu tô querendo comprar um quadro. Eu sou culta e eles não me respondem Eu vou ter que expor os artistas do Brasil Eles não querem vender para uma mulher preta O que está acontecendo? Eu tenho um mês tentando comprar uma porra de um quadro E eu não consigo que ninguém me responda Eu estou quase arrancando meu cabelo Por favor, artistas Venda para mulheres pretas Elas podem comprar arte de vocês Eu quero comprar o quadro E é isso,
1: falei, amigas Ai, meu maior, eu acho que o meu maior, pro, meu maior afropati problem foi quando eu cortei uma franja errada pro show de Beyoncé. <risos> oh, porque que fizeste isso comigo? Ela ficou tão curta e tão curta, eu não tinha o que fazer, e eu toda aquela preparação pra ir pro oh, show de Beyoncé, Beyoncé, vai ter show de Beyoncé, do look, de tudo. E aí eu fui cortar a franja, né? Pra poder usar. E a franja ficou um caos. E eu só chorava. Já comecei a chorar dentro do momento que a mulher <risos> cortou. E, e, e simplesmente tive que viver meses de tiara. Até o cabelo crescer. E conseguir ter oh, um, um, caos. um um novo ah, corte. Assim,
3: o meu, meu maior problema de atropática foi recente. que eu tinha planejado um cabelo pro, pro Natal e Réveillon. Que eu ia viajar, né? E simplesmente... A transista desmarcou. Eu falei, ah não, opa. Ah não, eu chego aí na, na sua casa a hora que você quiser. Aí ela fez. É, mas assim, eu vou ter cliente. Eu falei, eu vou viajar dia 23. Dia 23 é meu último dia aqui em Salvador. Eu vou ter que chegar na casa dela 7 horas da manhã. Pra fazer o meu cabelo. Porque eu tinha planejado, sabe assim? Quando você planeja o cabelo, que nenhum outro cabelo vai combinar com tudo que você montou. Esse, uhum. esse foi o meu problema, entende? E aí eu fui pra lá, para casa dela, 7 horas da manhã, pra fazer o cabelo. Foi o meu ferrengue chique. De afropático, <risos> foi isso.
2: Tá, eu acho que tu, eu tive um problema é, parecido com o de Eu criei uma pasta com incentivo, inclusive, de cal amiga, você não bota trança, aí eu peguei e criei uma pasta, tipo, enorme de referências de tranças que eu poderia colocar, e não deu certo no final do ano e parecia que as minhas férias é, estavam baseadas nisso, tipo assim é, é, eu estava quase fazendo um ensaio, eu queria fazer inclusive, me desculpem um ensaio profissional oh, para que eu boto o, o meu é novo isso. cabelo entendeu? Exatamente. Então, então, tipo assim, eu estava com a programação de uma maquiagem profissional, de um ensaio profissional, de pose, roupas, <risos> tudo para servir a estética, amor. E o meu cabelo de trança, porque eu nunca coloquei trança, seria a primeira vez. Então, e não deu certo. E aí eu fiquei arrasada. É sobre mas isso, Espero amor. que venha, porque tá... tá vai vir, dor. meu amor, vai vir. Porque
3: assim, deixa eu te falar, quando você bota a primeira vez, é uma coisa que você não você quer não parar. Nunca
2: mais a gente, eu não. sentia Exatamente. que, tipo assim, eu ia ser uma nova pessoa, entendeu? Nada ia... ia Só a vida ia recomeçar, É outra né? coisa,
3: deixa eu te falar, que é, é tudo coisa, né? agora... Você meu tem último que, cabelo... você ter que tentar de Exatamente. novo, amiga. Meu último cabelo agora foi um e eu simplesmente não imagino minha vida mais em eventos cult, em eventos, sabe, sociais, uhum. sem o meu cabelo As de dread. Eu não consigo.
2: Enfim, uma pasta de referências perdida, completamente perdida.
0: Minha filha. É sobre Afropat, a tristeza tipo é da Apropática. É. é o grande roupas, problema da Afropat, essa, essa é é que não uma mais
1: Um tipo de roupa, né? É.
2: Roupas que não servem mais com outro cabelo que não seja a trança que eu deveria ter colocado. Pois, é, pois é, é sobre <risos> isso tá aqui
0: a gente entende, amiga, é sobre isso mesmo quando eu vou falar outro mesmo que eu já tenha falado o meu que foi quando, isso é muito ruim é uma, um people problem uma, um patch people problem complicado mas logo quando eu comecei a minha transição, e eu acho que todas minhas minhas que fazem transição vão entender o que eu tô falando eu achava que minhas roupas não combinavam com o meu cabelo Ai, vamos a ver como eu tão bicalada com as coisas aí eu ficava, meu Deus eu tenho que repaginar meu estilo porque minhas roupas não combinam com o meu cabelo como se o cabelo cacheado tivesse uma roupa específica para convidar, <risos> aí eu sofri horrores, é tipo um, um afropathy people próprio real mas passou enfim, eu vou dar continuidade ao programa me despedindo, em primeiro lugar agradecendo mensalmente a essas três que são minhas amigas uma de vida toda, porque é minha irmã, e as outras de mais de uma década de amizade, eu agradeço muito vocês terem tapado, amigas, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É... Eu também, de... Vocês podem participar. deixar vocês podem deixar a rede de vocês onde é que o povo te encontra para ver o seu Instagram de Patricinha, porque a gente é isso, amor, a gente é beleza, a gente entrega conceito, então assim, vamos divulgar nossas redes, todo mundo já ouviu o Lista Preta, sabe qual é o meu arroba, é arroba calmarinho, é mas as só falando de novo. E vai, meninas. Divulgue a rede de vocês aí.
2: Vocês me acham lá no Calmarinho.
0: <risos> e o meu. É... Eu esqueci que ela é Low Profile. Ela é, é Low Profile. É. O meu é...
1: É... Ela é. Faz o mistério dela. O meu é MarinhoTH. E o meu
3: é Tainá. Só que é, é bem de Afropati mesmo. É T-A-Y-N-A-H, PB. Então é Tainá.PB.
2: Chora.
0: Tainá para <risos> o bebê, onde né, amor? Vale a pena, pois ela é modelo. <risos> Enfim, gente, muito obrigada de verdade a todo mundo que ouviu até aqui. E esse foi o Lista Preta Pode. Um beijo. Beijos!